0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit Ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute mit Peter Specht, Partner bei Creandum und Thema ist heute eine 11 Millionen Euro schwere Finanzierungsrunde von Luminovo. Das Startup hilft Elektronikunternehmen, ihre innovativen Produkte effizienter herzustellen, indem es die Vorgänge von der Forschung bis hin zur Markteinführung, mithilfe einer KI-gestützten Software besser verbindet. Die Seed-Runde wurde von Shelf Ventures geleitet. Aber so viel nur als Teaser vorweg. Wir legen gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später.
1: Werbung Start-ups aufgepasst! Die Deutsche Bahn sucht eure innovative Lösung für den Regional- und Fernverkehr von morgen. Gesucht werden spannende Ansätze in den Bereichen automatisiertes Testing, Auswertung von Hate Speech, neue Kundenservices, Reisendeninformationen, Datenauswertung, Fahrradanwendungen und Schienenersatzverkehr. 25.000 Euro Finanzierung, exklusiver Zugang zu Datenexperten und Märkten sowie die Möglichkeit auf eine Folgekooperation mit der DB klingen vielversprechend? Dann jetzt bei der DB Mindbox bewerben und gemeinsam durchstarten. Weitere Informationen auf www.dbmindbox.com
0: Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Investments und
1: Exits.
2: Sehr schön. Ja, da freue ich mich sehr. Peter Specht ist wieder hier von Kreandom. Hallo Peter. Hi Jan. Schön, dich wieder zu hören. Ja, freue mich auch sehr. Ich hoffe, du bist gut erholt. Es war jetzt, wir hatten kurzen, eine kurze Pause, ne? aber jetzt geht es wieder mit Vollmelan in die, ich weiß nicht, raus aus dem Sommerloch, glaube ich. Wir hatten ja so ein paar Wochen hier immer wieder mal, wo man das Gefühl hatte, es gibt keine richtig großen News.
1: Weiß gar nicht, wie würdest du die News heute einschätzen? Ja, also auf jeden Fall äh, große News für, für Luminovo. <lacht> cool. ähm, aber es stimmt schon, du hast recht, aktuell im Sommer ist äh, machen auch weniger Startups ihre Announcements. Man merkt, kriegt schon mit im Markt, dass auch Runden noch geclosed werden, jetzt im Sommer, vor Juli und ähnliches. Aber viele halten sich dann manchmal auch mit den Announcements noch ein bisschen zurück bis bis September aber ähm, mit, Lum mit Luminove haben wir, glaube ich, heute was Spannendes.
2: Ja, finde ich auch. Aber vielleicht bevor wir damit einsteigen, jetzt noch ein paar Sätze zu euch. Ne? Für die, die dich noch nicht kennen. Ich meine, du warst ja schon oft hier. Aber ich, also
1: Creandum kann man immer noch ein paar Sätze verlieren, finde ich. ne Ach, immer gerne. Cranum ähm, ist ein Early-Stage-Venture-Capital-Fund, ähm, basiert in Stockholm, Berlin, London und San Francisco. Ähm, wir machen äh, Seed und Series A, äh, möglichst frühen Companies dabei zu sein. Ähm, äh, 500 Millionen Fonds, der, äh, den es mittlerweile seit 20 Jahren gibt, eineinhalb Milliarden Assets in Management und in Companies investiert wie Spotify, Klana, iSettle, Trade Public, Taxfix und viele mehr. Und ähm, sowohl für B2B- und B2C-Themen freuen wir uns immer sehr, mit Gründern möglichst früh zu sprechen. Und ich hatte neulich den
2: äh, Simon Schminke hier zu Gast, ne, deinen dein Kollegen. Also wer jetzt noch mal ein bisschen tiefer einsteigen möchte, wir haben ja hier eine Reihe, die nennt sich VC-Talk, wo wir quasi alle wichtigen VCs in Deutschland oder die in Deutschland investieren, vorstellen. Und das war ein, <lacht> ich fand das ein sehr, sehr unterhaltsames Gespräch mit ihm. War ein guter Gesprächspartner. Also äh, gerne mal gerne mal googeln, wen das interessiert. Ähm, also wer dann auch ein bisschen mehr über eure Historie, Historie und auch eure Erfolge, muss man sagen. Ihr habt ja schon ein krasses, krasses Portfolio. Ne? Mit, mit, er, hat, er hat die Multiple so ein bisschen er, äh, erklärt. Das war schon,
1: äh, was ich über den Marktdurchschnitt, würde ich sagen. Ähm... Ne? Um ja, kann man so sagen. Es ist schwierig, ja immer selber drüber zu reden, aber ähm, wenn du das so ausdrückst, hast du es, glaube ich, äh, so
2: habe ich es so nicht mitgenommen.
1: Ne? Also äh, äh, ich zitiere Simon, der, der, der hat nee, nee. im Probleme, schon.
2: darüber also, zu reden.
1: Nee, aber ich, äh, genau, also die, die haben wir uns, glaube ich, sehr gut getan in den letzten 20 Jahren in Europa und, und liegen mhm. da eigentlich immer ähm, recht weit vorne äh, oder, oder sehr weit vorne. Ja, ähm, genau.
2: Und Ich weiß ja, du bist da sehr bescheiden, Peter, aber wie gesagt, Simon, Simon ist da wirklich, der hat, der hat das der hat es gut eingeordnet. Wer euch kennenlernen möchte, wir verlinken das auch gerne mal. Aber heute soll es um ein
1: spannendes Investment, ich glaube aus München kommen sie, ne? habe ich es richtig verstanden? Genau, die kommen aus München und zwar geht es um die Firma Luminovo und Luminovo hat heute eine 11 Millionen Euro Seed-Runde announced und die hatten die letzte Runde vor etwas mehr als zwei Jahren geraced. Mittlerweile haben sie jetzt Pre-Seed, war das dann davor, und jetzt, jetzt Seed. Ich komme ja mittlerweile immer durcheinander, was jetzt A oder Seed ist oder wie auch immer. Ich find, Auf man jeden muss Fall. Die einfach
2: durchnummerieren. Was so? Erste Runde, zweite Runde, ne? Also aber gut.
1: Auf jeden Fall, zweite Runde, 11 Millionen Euro. Und ähm, es ist eine spannende Company. Äh, und zwar Luminovo nennt sich eine Software-Suite für die Elektronikindustrie. Und sie wollen den, ja, den technologischen Fortschritt für einen Elektronikproduzenten beschleunigen, indem sie... Prozesse und ähm, Wertschöpfungskräfte der der Elektronikindustrie digitalisieren. Und ich hatte das Thema gewählt, weil es ein sehr aktuelles ist, äh, zumindest in, 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 von der Makroperspektive, wenn wir das ganze Thema Chipmangel uns angucken und die Lieferengpässe, die aktuell bei Chips auftreten und die wir in der, in der deutschen Industrie mit Verzweiflung auch aktuell sehen. Man braucht vielleicht, glaube ich, mal zum Beispiel nur die Automotive-Industrie äh, als Beispiel dafür nennen. Und Lieferzeiten von, von ein, zwei Jahren sind zurzeit eben in der Chipindustrie nicht außergewöhnlich und führt zu einer sehr, ähm, ja, zu einer Ausnahmesituation im, im aktuellen Markt. Und daher ist das Thema Chips und ähm, die Elektronikindustrie, glaube ich, ein, ein sehr spannendes auch aktuell mit einem einen hohen Bedarf an, an Verbesserungen und ähm, ja, man hofft, dass auch sozusagen die Digitalisierung hier einen entsprechenden Beitrag liefern kann, äh, dass das in der Zukunft auch effizienter gestaltet wird. Und Luminovo ähm, will mit seiner Software unter anderem natürlich auch solche Situationen künftig vermeiden ähm, und Kunden helfen, die, die passenden Bauteile zu, zu finden. Aber ähm, mit dem Programm von Luminovo können Kunden unter anderem berechnen, wie hoch das Risiko ist, wenn sie sich auf einzelne Komponenten auch eines Anbieters verlassen oder was es kosten würde, Alternative-Bauteile gleich beim Design zu berücksichtigen. Also sie können auch auf diesen Trend äh, aufspringen und ähm, da mitwirken. Aber ich würde sagen, ihr Hauptprodukt aktuell ist LumiQuote, ähm, welches ein RFQ, also ein Request for Quotation äh, Software ist, für Electronic Manufacturing Services. Und das Tool ist an die Datenbank der Elektronikdistributoren ähm, und auch von den Herstellern der Bauelemente angebunden, also zum Beispiel chip Und damit sind die Kunden quasi in Realtime informiert, wie viel einzelne Bauteile kosten, wann und wie sie verfügbar sind, ähm, dann auch einen Code anzunehmen und äh, vereinfachen so einen Prozess eben signifikant äh, und sowohl im Prozess, in, in Zeit als auch natürlich auch in Kosten. Ähm, darüber hinaus ähm, adressieren sie aber nicht nur ähm, Electronic Manufacturing Services, aber als auch die, die OEMs, also die Originalhersteller oder auch, auch Leiterplattenhersteller und Distributoren. Aber im Prinzip äh, langfristig kommen hier eigentlich auch noch mehr Firmen in Frage, ähm, die bei, oder jegliche Firmen in Frage, die bei der Elektronik ähm, einen wesentlichen Teil der Wertschöpfung ausmachen, äh, zum Beispiel auch im Maschinenbau oder der Maschinenmedizintechnik und ähm, daher schön zu sehen, dass Luminovo äh, ein Unternehmen, was 2020 gegründet wurde von Sebastian Schal und Timon Ruben ähm, äh, und mittlerweile 50 Mitarbeiter hat, äh, jetzt so eine schöne Runde gerast hat, 11 Millionen Euro von Schalfin Ventures. Schalfin ähm, Ventures auch interessant ist ein, äh, nennt sich ein Solo VC ist der Mike Schalfen, der quasi seinen eigenen äh, VC-Fonds aufgemacht hat und doch tatsächlich dort als äh, Einzelperson äh, investiert, aber einen sehr guten Riecher hat, auch bei äh, technischeren Themen und und generell bei viel B2B-Themen macht und daher denke ich ein recht spannender und guter Fit für für Illuminovo. Ähm, ist ein Pfand, der in London sitzt und ähm, eine, ja, eine sehr gute Runde, die quasi jetzt hier im, in, in, im August announced wurde.
2: Hast du mega cool erklärt, muss ich sagen, Peter, denn ich habe mir vorhin die Webseite angeschaut und ich habe hab dann wirklich da gesessen. Also in der ersten Runde sind ja auch eine Reihe an Business Angels schon da, also in der, in der vorherigen Runde. Ne? Business Angels aber auch dann eben Cherry Ventures und La Familie dabei gewesen. Und da habe ich mich echt gefragt, wie, wie durchdringt man so ein Thema ja weil ich habe da drauf geguckt ich habe wirklich den ich habe es ich wirklich versucht zu verstehen aber es ist, hat sich mir nicht nicht erschlossen und dann also man muss ja irgendwie dann äh, in der Lage sein das auch so zu vermitteln dass so Unternehmen oder so so VCs wie dann La Familia, da drauf springen und sagen wir, wir beschäftigen uns mit dem Markt erkennt man sowas als Investor sofort also die ganzen opportunities die da drin stecken ähm, oder oder wie, wie funktioniert sowas jetzt vielleicht nochmal der Schritt vor dieser Runde jetzt haben sie ja wahrscheinlich schon ein
1: bisschen traction ne ähm, absolut, ich, du sprichst es an, es ist, es ist keine, keine Standardrunde, sage ich jetzt mal so, äh, wenn man sagt, hier irgendwie klassisches SaaS-Tool verkauft an Backoffice-Digitalisierung, an Mittelständler oder, oder sowas ähm, oder HR-Software oder ähnliches, sondern es ist schon ein technischeres Produkt, es ist ein Markt, den man wirklich verstehen muss und wie man häufig auch als als VC dann sowas angeht, wenn man jetzt nicht ein, ein Hardcore-spezialisierter VC ist auf, auf dieses Gebiet, aber eher ein Generalist ist, was ja auch die meisten sind und Cherry Ventures ja auch unter anderem ist, ähm, dass man halt äh, in so einem ersten Call rausfindet, okay, ähm, beeindruckt der Gründer mich, macht die, die Market-Story dort äh, sehr viel Sinn, kann das ein großes Outcome-Potenzial haben, also stimmen diese High-Level-Faktoren, ohne jetzt direkt schon wissen zu können, ähm, Macht das alles, kann ich das alles überprüfen, was er sagt, und verstehe ich das zu 100 Prozent? Und wenn das, man dort ein sehr gutes Gefühl hat, dann nimmt man sich aber auch wirklich die Zeit, dort ein paar Wochen tiefer reinzugehen, den Markt zu verstehen, dort die, die richtigen Leute in der Industrie zu sprechen, um dann eine, eine fundierte Entscheidung machen zu können. Aber ich glaube, das ist schon, wie du sagst, nicht das Standardding, sondern etwas, wo man bewusst sich auch sagt: Okay, da gehen wir jetzt tiefer rein. Und das versuchen wir jetzt besser zu verstehen, weil wir Interesse am Markt haben.
2: Und der Markt, da bin ich dann total bei dir, der Markt ist wahrscheinlich riesig, ne? wenn, Sie das jetzt hier, wenn Sie sich da richtig positionieren. und das, Ich verstehe es ja, glaube ich, richtig, dass Sie sich in der Wertschöpfungskette da eine, eine sehr, sehr komfortable Position erarbeiten könnten oder eine sehr relevante Position. Ne?
1: Absolut, weil Sie auch sozusagen ja viele oder verschiedene Spieler in der Wertschöpfungskette angehen. Und ähm, damit nicht damit zwischen verschiedenen Playern und sitzen und, und dort für verschiedene auch relevant sind. Und ich glaube, ähm, das, äh, das ist auf jeden Fall extremst attraktiv, auch vom Market Timing her. Allerdings äh, geht es natürlich auch mit der Challenge her, dass es ein, eine sehr ähm, ja, indust industrielastige Industrie ist oder eine sehr technische Industrie ist, ähm, wo alles auch ein bisschen Zeit braucht und, und Entscheidungsprozesse auch jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauern, Enterprise-Sales-Zeiten, etc. Aber wenn man die mal crackt, kann das Ganze eben ähm, sehr wertvoll sein und, und dann arbeitet man sich da auch eine, ähm, eine unique Position oder auch eine Position, die Mehr, äh, mehr defensible ist als, als in einem 0 auf 15 Markt, sage ich jetzt mal.
2: Und du hast ja das Thema Chipkrise gerade angesprochen. Also ich hätte jetzt fast vermutet, das Timing jetzt ist für sie natürlich ausgesprochen gut, weil diese ganzen Wertschöpfungsketten trotzdem auf den Prüfstand kommen gerade. Ne? Also man, dieses Thema rutscht viel mehr ins Zentrum, äh, vielleicht in den Fokus der Unternehmensleitung, auch der Geschäftsführung bei, bei Großkonzernen, weil plötzlich Dinge, die über Jahre lang funktioniert haben, wie so ein, wie so ein äh, Schweizer Uhrwerk, plötzlich nicht mehr funktionieren. Ne?
1: Ja, also ich, ich ähm, äh, grundsätzlich ist so, dass es das Thema natürlich eine sehr hohe Awareness aktuell hat und immer wenn du Urgency im Market hast, ähm, ist es eigentlich immer ein sehr guter Zeitpunkt zu verkaufen oder auch traditionelle Industrien zu durchbrechen. Ich wäre mal gespannt, sozusagen äh, mit mit Lenovo ja darüber zu sprechen, wie in, inwiefern es genau sich sozusagen auf diesen Markt auswirkt, äh, sozusagen was die Katalysatoren sozusagen dieser Chip äh, Krise oder der Lieferengpässe auch sind aber ob es auch andere Faktoren gibt, die ähm, da jetzt vielleicht auch negativ mit reinspielen, aber grundsätzlich ist das Thema, glaube ich, ähm, auf aktuell Chips immer auf höchster Ebene aufgehängt, ähm, weil es äh, so essentiell für die Wertschöpfungskette ist und daher ähm, äh, scheint es ja auch hier eine sehr gute Entwicklung zu geben, also sie, sie haben selber bekannt gegeben, dass sie mittlerweile ähm, 50 Kunden haben äh, und oder rund 50 Elektronikproduzenten unter Fra Vertrag haben und dieses Jahr die, die Marke von einer Million Euro Umsatz knacken möchten und ähm, wenn man guckt von der von der äh, von zweieinhalb Millionen die die Cherry und La Familia gemacht haben und Angels wie ähm, der UiPath Gründer oder, oder Hanno von Personio Carsten ähm, Turm habe ich auch gesehen ne von exakt. Videos, ja. mhm. Und, und dann jetzt die 11 Millionen Euro nächste Runde anguckt, dann ist es eine sehr gute Trajectory und, und zeigt, dass sie dort zumindest vom Außen, vom funding Signaling auf, auf dem richtigen Pfad sind. Hm. Ja, super spannend. Und
2: wenn du sagst, ähm, es könnte auch es könnte auch Faktoren geben, die vielleicht ihn nicht in äh, in die Karten spielen. Das bedeutet quasi, es gibt zwar Urgency, aber der der Fokus ist vielleicht gerade woanders. Ne, das das könnte auch passieren.
1: Mm. Man, also es ist immer sehr industriepezifisch Und was ich da jetzt zum Beispiel gedacht habe, ist natürlich, dass das Volumen in der Industrie aktuell dann ein bisschen äh, eine Limitation hat. Ähm, weil es, es, es können ja weniger Chips aktuell bestellt werden, weil es Lieferengpässe gibt. Ähm, und ob das irgendwelche Auswirkungen kann, ob quasi Supply Shortage auch auf, ähm, ja, ob, ob Volumen für die auch eine Rolle spielt. Aber das äh, fällt mir schwer sozusagen von außen einzuschätzen. Und dann habe ich noch gesehen, fand ich ganz spannend,
2: Tencent ist bei der Runde dabei. Oder hattest du, glaube ich, gerade nicht erwähnt. Ne, Wir hatten nur über den Solo-VC Kelfen gesprochen. Tencent, hatte ich jetzt gedacht, die sind bei so kleinen Runden eher gar nicht dabei. Aber das ist vielleicht auch eine falsche Wahrnehmung. Hat mich nur gewundert, dass sie hier mitmachen.
1: Ja, habe ich auch wenig Hintergrund. Aber grundsätzlich wahrscheinlich ähm, für, sagen wir mal, Tencent kommt ja aus dem asiatischen Raum, ähm, ein sehr interessanter Investor für, ich sage mal, strategischen Value-Add, aber auch für die ähm, strategisch vielleicht auch ein interessantes Thema. Ähm, und äh, neben, neben Tencent waren auch, glaube ich, noch Werf Ventures und, und Katjavi Capital Partners jetzt zur Vollständigkeit äh, dabei, die auch sozusagen in der Runde partizipiert haben. Ähm, aber äh, ja, ich hatte Tencent... Ähm, Jetzt in Deutschland in letzter Zeit auch weniger gesehen und deshalb spannend, dass sie dabei sind. Vielleicht ist ja auch so ein Ding, wo sie sagen, ähm, da können wir in der nächsten Runde dann, dann nochmal mehr machen, weil die können ja auch größere Tickets schreiben.
2: Ja, ja, genau. genau. Und äh, weil du sagst strategischer Partner, ich sehe es schon richtig, das Unternehmen muss aber eigentlich relativ schnell global sich zumindest aufstellen. Was, also die Lieferketten sind ja alle global. Ne? Jetzt nicht unbedingt die Kunden, die man angeht, das kann man vielleicht so... Markt für Markt machen, aber die müssen wahrscheinlich relativ schnell auf den globalen Markt drauf gucken
1: können. Ne? Sehe ich, äh, sehe ich ähnlich und es, äh, ich meine, die Lieferketten gehen ja von, von USA nach China und Europa und Taiwan und ist, also ist, ich glaube, da dort, dort komplett international aufgestellt zu sein, macht natürlich sehr viel Sinn.
2: Also super spannend. Ich habe so das Gefühl, das könnte richtig groß werden, auch wenn ich den Markt wirklich null verstehe, aber so von der Positionierung. Ich glaube, wenn man das einmal so richtig knackt und wenn Sie die 50 Kunden schon haben, eine Million Umsatz, kann ich jetzt ja nicht beurteilen, ob das ob das viel vieles oder wenig. Bedeutet Ja, dann eigentlich, dann machen Sie so 40.000 Euro pro Kunde. Ne, ist das, Stimmt das? Nee, 20.000 Euro pro Kunde. Entschuldige. Ist ist das eine gesunde Größenordnung, würdest du sagen?
1: Das hängt immer, kann man, kann man per, se, per se so nicht sagen. Es gibt ja sozusagen viele, viele Wege, eine, eine, eine 100 millionen ra company zu bauen. Und entweder du hast mehr Kunden mit, mit kleinerem ACV, also Average Contract Value, oder du hast wenig Kunden mit, mit hohem ACV. Aber ich schätze mal, dass in der Industrie, das wahrscheinlich auch eine Industrie ist, wo du eben mit eine gewissen Averages reingehst und dort ähm, gute Expansion über Zeit machen kannst. Also mehr Sachen bei den, den Abdeckst und damit die ACVs noch weiter in die, in die Höhe treibst. Ähm, Glaube ich, dass man wahrscheinlich hier noch, noch deutlich mehr auch als, als, als das rausholen könnte.
2: Also ich höre raus, du bist
1: eigentlich von dem ganzen Thema relativ angetan, ne? Ich finde es ein spannendes Thema, genau. Ähm, und es gab ja auch neulich mal eine Akquisition in dem Markt. Siemens hat Supply, ein Supply Frame gekauft für 700 Millionen Dollar und ähm, zeigt auch sozusagen, dass äh, äh, ja auch hier M&A Aktivität in, in größerem Rahmen später stattfindet und äh, bin mal gespannt ähm, äh,
2: wie sich die Jungs entwickeln. Super, ja wir drücken die Daumen. Peter, dann ganz lieben Dank, dass du da warst. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Für heute passt es, glaube ich, Jan. Ja, cool. Dann, aber wir haben trotzdem verstanden oder, oder haben mitgeschrieben, bei, bei euch darf sich jeder melden, der mit euch äh, in diese tollen Multibus reinwachsen, die Simon hier kommuniziert <lacht> hat. Ne? Exakt. Ja, cool. Wir freuen uns immer. Perfekt, Peter. Dann ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal. ja? Bis dann. Ciao, Jan.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Das waren Jan Thomas und Peter Specht, Partner bei Creandum im Gespräch über die 11 Millionen Euro schwere Finanzierungsrunde von LumiNovo. Und das war's mit Investments und Exits. Ich wünsche euch einen angenehmen Resttag und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao. Diese Folge wurde präsentiert von Konto